0: Hallo, die braunen Äste, Sturmschäden oder auch schon Waldbrandschäden. Das sind alles, ich will mal sagen, persönliche Eindrücke. Was sagen denn die Zahlen zum Zustand der Wälder in Deutschland?
1: Na, die decken sich mit diesem persönlichen Eindruck. Die jüngeren Waldzustandsberichte zeigen, dass nur noch jeder fünfte Baum ohne Kronenschäden ist. Fichten sind da besonders betroffen, aber eben auch Buchen und Eichen. Und das sind mal die drei wichtigsten in Deutschland. Und wir haben immer mehr Probleme tatsächlich mit Vollausfällen. Also da geht es nicht um leicht geschädigte Bäume, sondern Bäume, die absterben. Das war 2020 und dann 2021 fast nochmal so schlimm. Rekord. Wir haben Absterberaten von 1,5 Prozent pro Jahr. Bei der Fichte sind das drei bis vier Prozent pro Jahr, die kaputt gehen. Also ja, das lässt sich mit Zahlen unterlegen. Wald ist ja ein weiter Begriff. Sprechen wir hier über den Forst,
0: den wir wirtschaftlich nutzen oder auch so Nationalparks und dergleichen?
1: Also ein Wald ist meistens Forst in Deutschland, also ein Wirtschaftswald. Aber immerhin fast zwei Drittel der Wälder stehen unter irgendeinem Schutz, sind also auch ähm, als Natur äh, geschützt. Die meisten davon allerdings nur am Rande und durch sehr geringe Einschränkungen. Selbst in den wirklich gut ähm, geschützten Nationalparks ist nur ein Viertel der Fläche dann wirklich naturnah. Also die Antwort ist, das meiste ist Forst und auch da, wo wir Schutz haben, lassen wir sehr viel Wirtschaft zu und nur in wenigen, ganz kleinen Gebieten lassen wir die Natur tun, was sie will.
0: Klar, auch mit den
1: Nationalparks können wir die Bäume nicht vor der Klimakrise schützen. Ist das auch mhm. das größte Problem? Das größte Problem ist, dass wir nicht so genau wissen, wie wir die Wälder, nicht nur den einzelnen Baum, sondern die Wälder vor der Klimakrise und den Folgen schützen können. Wir kennen manches, das ist hinlänglich besprochen. Die Fichtenmonokulturen sind sicher ähm, die Hauptursache für diese enormen Probleme, die wir haben, gerade in den Mittelgebirgen, wo man nicht nur von kleinen Kahlschlägen reden muss, sondern wo ganze Hänge entwaldet sind, ähm, einfach weil dort die Kombination aus ähm, Klimafolgen und Schädlingen dafür gesorgt haben, dass Tabula rasa ist. Aber wir haben generell ein Problem mit Wasserversorgung und Hitze. Ähm, viele Bäume reagieren auch ein, schlicht auf die heißen Temperaturen, die wir im Sommer haben, von um die 40 Grad äh, oft, äh, reagieren da sehr, sehr empfindlich und wir wissen nicht so genau, wie wir aus diesem Dilemma rauskommen. Wirksamer Klimaschutz ist notwendig, darüber müssen wir nicht sprechen, das ist die Grundlage eigentlich von
0: allem. Aber die klimatische Entwicklung, die wir jetzt und in den kommenden Jahren erleben, die werden wir ja nicht zurückdrehen können, mhm. das heißt wir müssen die Wälder resilienter, also krisensicher machen. Welche Ideen gibt's da?
1: Na, zum einen, ähm die Idee ganz mechanistisch, wir ersetzen die Fichte durch andere Bäume. Das Bundeslandwirtschaftsministerium und Forstministerium schreibt eben, wir brauchen einen artenreichen Mischwald, das hilft uns weiter. Ist sicher ein Teil der Wahrheit. Gerade aber die Wirtschafts-, in den Wirtschaftswäldern wird natürlich nach alternativen Bäumen gesucht. Bäumen, die einfach per se besser klarkommen mit diesen Bedingungen. Die forstliche Versuchsanstalt Baden-Württemberg hat da ein kleines Ranking gemacht und sich sehr viele Faktoren angeguckt. Und dann kommen eben neben äh, nach wie vor der Buche äh, raus Bergahorn, Ulme, die amerikanische Roteiche, Hainbuche, Elsbeere, äh, der Baumhasel und die Duklasie auch sehr stark als mögliche Bäume der Zukunft. Und das Dritte ist natürlich, wir müssen auch sehen, dass Vielfalt Resilienz schafft. Also eine Vielfalt an Baumarten aber auch eine Vielfalt an unterschiedlichen Waldbewirtschaftungen. Das äh, ist wahrscheinlich mindestens genauso wichtig. Genau,
0: Bewirtschaftung ist dann auch nochmal das Stichwort, wenn mir so ein Wald gehört, aus wirtschaftlichen Gründen, dann will
1: ich damit Geld verdienen. Mhm. Ginge das auch mit den angepassten Baumarten? Ähm, da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. In diesem Ranking wird darauf aufmerksam gemacht, dass man das oft nicht absehen kann, sondern dass man ab, erstmal abwarten muss, ähm, wie sich da die ähm, Märkte auch entwickeln. Natürlich gibt es einen Markt für relativ günstiges Bauholz, das ist Fichte und äh, einen kleineren Markt für edle, teure Hölzer und äh, deswegen sucht natürlich die Forstwirtschaft vor allen Dingen nach schnell wachsenden, relativ günstig zu erzeugenden ähm, Produkten wie etwa die Duklasie kommt da in Frage. So ein Baum braucht ja dann doch ein paar Jahre, bis er gewachsen ist und die nächsten
0: Sommer werden aller Voraussicht nach auch äh, trocken und heiß werden. Wie
1: schnell können wir denn die Bombenwälder auf diese Art umbauen? Wie schnell müssen wir sie umbauen, ja. müssen wir uns eigentlich auch fragen. Wenn man diese äh, Absterberaten sieht, kann man ja ausrechnen, wir müssen von den 10 Millionen Hektar, 2% erneuern. Das heißt, in 50 Jahren müssen wir einmal durch sein. Das ist so ungefähr der Horizont. Wir reden natürlich immer über Jahrzehnte, wenn wir über Wald reden. Und es geht eben nicht nur um neue Baumarten, es geht da auch um viele unterschiedliche Systeme. Denn es gibt unterschiedliche Herausforderungen für den Wald. Wir haben ja jetzt auch stark zu tun gehabt mit Waldbäumen. Brandgefahr. Und was zum Beispiel für die Artenvielfalt gut ist, muss nicht auch ähm, für die Waldbrandgefahr günstig sein. Beispiel Totholz, ganz wichtig für die Artenvielfalt, kann auch ganz wichtig sein für die Wasserhaltekraft eines Waldes. Aber äh, Feuerökologen sagen, wenn das Totholz mal ausgetrocknet ist nach einem solchen Sommer, dann ist es auch Zunder. Für den Waldbrand. Also ist, alles hat einen Vor- und einen Nachteil. Lichtere Wälder zum Beispiel sind günstig für die Waldbrandsituation, aber die halten wenig Wasser und schaffen wenig Kühlung. Also das sind Dinge, wo wir sicher verschiedene Ansätze brauchen, die wir nebeneinander ausprobieren müssen, um zu sehen, womit wir dauerhaft am besten fahren. Wir sind in einem Umbruch. Und klar ist, das auf jeden Fall. Wir müssen anfangen, zwar schnell. Ja. Wir müssen schnell anfangen und wir sind unsicher bei diesem Vorgehen. Zum Beispiel, ich hatte die Duklasie erwähnt, als Hoffnungsbaum den Hoffnungsbaum eigentlich schlechthin für die Forstwirtschaft. Aber wir waren auch mal äh, in einem äh, Duklasienwald dem Ältesten in Deutschland 120 Jahre alt in Rheinbach bei Bonn. Und da zeigt sich, die Duklasie hat zwar äh, lange gut getan, aber plötzlich haben wir es mit einem eigenen Schädling zu tun, der Gallmücke, die jetzt, so wie der Borkenkäfer bei die Fichte, fällt diese Gallmücke über die Duklasie her. Die ist aus Nordamerika eingeschleppt worden. Und ähm, jetzt hat auch die Douglasie ihren spezifischen Schädlingen. Also wir wissen nur sehr wenig und wir können diese komplexen Systeme eigentlich nur Learning by Doing verändern und nicht in einem Ansatz jetzt wissen wir, wie es geht, jetzt machen wir das alles so und morgen ist alles gut. Ja, deshalb bleiben wir am Thema dran.
0: Gut möglich, dass wir uns nächstes Jahr wieder darüber unterhalten. Vielen Dank, Werner, für diese Einschätzung. Neue Baumarten, mehr Abstand und so weiter. So können wir vielleicht die Folgen der Klimakrise etwas abfangen. Das war ein Gespräch mit Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion.